0: Tre soldi, memoria di massa, il dilemma digitale, di Renato Rinaldi e Andrea Collavino.
1: Era semplice fare l'archivista nel mondo analogico, quando c'erano le pizze dei film, queste po 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 po, e così via, tutta roba bella concreta, da avere. Adesso non ci sono più i film. Non c'è più pellicola? Che cosa conservo io?
2: Eternare è una bellissima parola eh, però appartiene un po' più al mondo dei sogni che alla realtà nel senso che i film hanno bisogno di continui interventi è una materia fragile, è una materia sulla quale è necessario intervenire. Il primo dato estremamente rilevante è che il materiale originale non vada perduto. Ecco, Oltre a questo, c'è il tema: poi eh, quest- questo materiale va mostrato e, per essere mostrato, va duplicato. Eh, ancora oggi si considera che il miglior modo per conservare i film sia il supporto 35 mm. Però oggi esiste il digitale e sicuramente il digitale è il miglior modo per mostrare i film, è il miglior modo per mostrarli a un pubblico il più ampio possibile. Ma digitalizzare significa tra, trasformare delle cose che sono analogiche nel mondo reale che in pratica hanno un'infinità di sfumature in un sistema fra virgolette ridotto in cui ci sono un certo numero fisso di passi possibili dunque passando dall'analogico al digitale si riduce sempre la quantità di informazione che esiste all'inizio si semplifica questa informazione dunque permette di fare altre cose in modo più semplice però non sia la stessa cosa che l'analogica, una specie di rappresentazione
1: dell'analogico. Siamo tutti d'accordo sulla, sull'importanza e sulla flessibilità dei supporti digitali, come piattaforma per la condivisione. Sul, sull'aspetto della conservazione, ovviamente, eh, ci sono una serie di, di problematiche che, con le quali abbiamo a che fare ogni giorno. Nonostante offra dei vantaggi innegabili dal punto di vista economico rispetto alla pellicola chiaramente però i costi di gestione sono, sono piuttosto elevati sul lato appunto del, della conservazione del backup perché hai a che fare con un, un media che, no, che di per sé è fragile e è più soggetto a danneggiamenti nel senso che una pellicola te la metti lì sai che a 5 gradi 30% di umidità due o anni se ne sta tranquilla
2: nel caso del mondo analogico se io ho un oggetto non solo un film ma anche un quadro un mobile qualsiasi oggetto ha organico che esiste sulla superficie della Terra se lo dimentico durante alcuni anni in uno sgabuzzino se non ci sono proprio pessime condizioni di conservazione troppa umidità troppa temperatura allora l'oggetto sarà più o meno nello stesso stato anche dopo invece se io dimentico i file che ho prodotto per l'archiviazione durante dieci anni e non faccio migrazioni non verifico che siano ancora integri eccetera allora probabilmente ho perso buona parte del mio archivio digitale dunque la grande differenza è che devo proprio prevedere un continuo una continua cura un continuo mantenimento di questi dati e non
3: posso permettermi un'interruzione un, un libro del 500 o un un codice del del 300, io lo posso aprire e leggere come lo si leggeva eh, 500 anni fa. Mentre appunto il computer, io per accedere al contenuto, devo compiere certe operazioni che non sono le operazioni di apertura del libro e di ricerca della pagina, sono l'impostazione di un certo codice, anche molto elementare, che però non mi consente la trasparenza immediata del del contenuto. Quindi diciamo c'è questo ostacolo, che è un ostacolo secondario rispetto all'ostacolo della capacità della eh, tecnologia di mantenere accessibili gli archivi che a mano a mano si eh, formano e che a mano a mano si invecchiano. Per esempio eh, ricordo di aver letto molto tempo fa che i risultati di un censimento degli Stati Uniti sono andati perduti completamente perché erano stati trasferiti su schede perforate e non si trovavano più le macchine capaci di leggere queste schede perforate perché la tecnologia avanzando le aveva rese obsolete, come si suol dire, e la gente se ne era sbarazzata
4: cioè l'uso comune eh, in italiano, francese, inglese spagnolo della parola obsolescenza risale più o meno al 600 e all'epoca significa solo un po', ve- un po vecchio in francese si dice desuet non so come si dice un po' desueto eh, però l'uso veramente di quello che in francese sarebbe perimet cioè fuori uso è molto più recente, questo risale al XX secolo e al campo dell'economia.
3: Quindi quando noi combiniamo diciamo, il supporto dell'informazione con la capacità di leggere questa informazione attraverso meccanismi di traduzione, beh, vediamo che il supporto non, non deve invecchiare oppure deve essere continuamente aggiornato. Il criterio, il metodo per recuperare questa informazione deve essere continuamente aggiornato perché noi per fortuna o purtroppo abbiamo sempre degli occhi che sono quelli di una volta. Quindi non non è che ci aggiorniamo anche noi con la tecnologia. Per cui si rischia di perdere delle grandi quantità di dati per per la marcia eh, troppo rapida della tecnologia.
4: Allora io cioè, trovo molto importante di fare la distinzione tra obsolescenza e programmata, che per me non è realmente obsolescenza, è piuttosto una degradazione, alterazione programmata. Perché l'obsolescenza programmata è limitare la durata di vita di un prodotto. Mentre l'obsolescenza tecnica non, cioè non c'entra niente con l'alterazione e degradazione dei materiali durata di vita. È solo che, cioè, mh, mh, Basta uscire un nuovo prodotto e quello di prima diventa inusabile perché non funziona più, non è compatibile, poi tutto l'ambito tecnico è cambiato e quindi è molto più ampio il fenomeno perché non concerna un oggetto che si rompe, però concerna tutta una generazione o serie di oggetti che viene messo fuori brutalmente fuori uso
2: è soprattutto una questione commerciale è soprattutto dovuto a un'obsolescenza dei sistemi che abbiamo al giorno d'oggi che sono costruiti in modo che dopo alcuni anni non si ha più supporto non si trovano più i programmi corretti i formati corretti e si è obbligati a acquistare quelli nuovi e a migrare per esempio la, la struttura che viene us- u- abitualmente usata per conservare grandi quantità di dati è la banda magnetica che si chiama LTO, Linear Tape Open, e questa banda magnetica si conosce da lungo tempo. Il magnetico è noto da poco prima della seconda guerra mondiale, è stato utilizzato a partire dalla seconda guerra mondiale. Dunque abbiamo un, una larga esperienza, sappiamo tante cose ed è molto stabile se viene registrato l'informazione tiene, non non ci sono problemi a questo livello, però gli apparecchi di lettura pongono un problema se gli apparecchi di lettura non sono più fabbricati, non ci sono più pezzi di ricambio, allora ho delle bande magnetiche sulle quali ho questa informazione che è ancora in buono stato, però non riesco più a leggerla perché non ho più l'apparecchio per leggerla.
0: è un sistema non è una tecnologia il problema quindi non è di ordine tecnologico anche questo abbiamo le strategie la migrazione la ridondanza dei dati la duplicazione e quant'altro il problema è gestire la preservazione in quanto sistema e attraverso modelli che permettono di gestirla in questo senso lo slogan è questo la preservazione è un sistema non è una tecnologia se l'ambito degli archivi si dota di un sistema allora può gestire i dati in digitale altrimenti ricadrà sempre nella questione della scienza tecnologica e programmata, non saprà governarla, non saprà gestirla, la sottoporrà al, al, all'errore umano sostanzialmente. In questo caso qua devono, gli archivi in certo senso devono diventare quasi delle macchine celebri. sottopongono modelli, a standard, a regolamenti che non dipendono più da quello che è l'accidentalità che fa parte del, del, del mondo umano. Insomma.
3: Diciamo semplicemente che la scienza cerca di esorcizzare la complessità, magari riducendola a semplicità. La tecnologia non ha questa pretesa e si accontenta che ciò che costruisce funzioni. Se io spingo un tasto nel computer lo scienziato vorrebbe sapere che cosa succede dalla pressione del tasto fino a ciò che compare sullo schermo. Quindi vorrebbe seguire questo, questo percorso. Eh, all'utente tecnico non interessa niente. Io premo il tasto, so che succede quello, mi basta. È un atteggiamento magico in un certo senso.
4: Ma si usa ancora per dire obsoleto può, può, può significare le due cose, cioè le lampade a incandescenza oggi sono obsolete, però puoi dire un po' obsoleto nel senso che è un po' fuori moda, un po' vecchietto, un po' desueto. che è un senso più debole secondo me della parola, meno centrale, però che è legato comunque perché... Anche l'obsolescenza tecnica per incompatibilità in realtà gioca anche sulla moda.
2: Questo è uno, un, un motivo, ma l'altro motivo è anche che se si hanno anche dei software molto validi con... Uh, che sono prodotti da una ditta privata si possono usare, non c'è nessun problema però non si sa che cosa capita con questa ditta se tutto è entrato questa ditta viene rilevata da un grosso gruppo finanziario e poi decidono che questo prodotto non rende più abbastanza può essere cancellato da oggi a domani senza nessuna possibilità di difendersi e dopo non si ha più nessun supporto
1: cioè non basta digitalizzare ma poi nel tempo bisogna mettere in atto tutte quelle strategie necessarie per assicurare la fruibilità nel tempo di quelle risorse che abbiamo digitalizzato quindi non basta che io faccia i miei jpeg ma fra dieci anni quando il jpeg non esisterà più perché magari ci sarà il jpeg 2000 che è il successore dovrò convertire tutte quelle immagini da jpeg in jpeg 2000 le immagini le ho memorizzate su un compadisc e fra dieci anni il che sarà probabilmente un supporto obsoleto, dovrò riversarle su un DVD, fra vent'anni dovrò riversarle sul supporto che esisterà e così via. Quindi digitalizzare per conservare, oppure comunque sia occorrerà mettere in atto strategie per conservare quello che è stato digitalizzato? Eh, questa è la domanda che ci dobbiamo fare.
0: Memoria di massa: il dilemma digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Podcast su radio3.rai.it